0: أصدقائي مساء الخير بحسب موقع Collected هذا الموقع المختص برصد الإحصائيات حول العالم فزنا إحنا يا عرب أو بلا صح فازت اللغة العربية بأنها أكثر لغة من حيث عدد الكلمات والكلمات بالتحديد المستخدمة في التحدث الإنجليز والفرنسيين والروس بلا فخر جو بعدنا وهذا ما هو مستبعد نظرا لطريقة اللغة العربية في الاشتقاق لكن لو جينا للتسارع في اختراع كلمات جديدة فالإنجليزية تحتل الصدارة اليوم راح نجاوب على سؤال ليه؟ ليه الإنجليزية اللي فيها أكثر من مليون كلمة لا تزال تخترع ألف كلمة جديدة كل سنة وتضيفها لحوارات أهلها لصالح مين وعلي أساس ما هي الأدوات اللي ساعدت اللغة الإنجليزية في تسارعها في اختراع الكلمات مرحبا بكم في بودكاست تدويني معكم نصا وصوتا أنس بن حسين مرحبا هذا ساندويتش تدويني ماركتينج سودوكو بريكسيت هاكاثون وغيرها من الكلمات هي ضيوف جديدة على القاموس الإنجليزي والغريب إنها خلاص، معد هي كلمات مستوردة أو غريبة على الإذن، بل أصبحت من أصل اللغة الإنجليزية والسبب هو كثرة استخدامها وتداولها بين الناس هذه الكلمات ما هي إلا مجرد سطح أبيض صغير يخبئ تحت الماء جبل جليدي ضخم من المفردات لأن عدد الكلمات التي تدخل القاموس الإنجليزي سنويا أكثر من أربعة ألاف كلمة منها ألف كلمة متداولة بين الناس وال الآلاف الباقية تدخل المعجم على استحياء سؤالي مين هذا اللي قاعد يخترع في الكلمات وكيف قاعد تخترع ومين نشرها ومين خباها أصدقائي لأننا نتكلم عن اختراع الكلمات لابد نذكر أول شخص أثر في مفردات اللغة الإنجليزية وهو شكسبير. شكسبير تقريبا أدخل للقاموس الإنجليزي 500 كلمة جديدة تخيلوا أنه كلمة كريتيك اللي معناها ناقد من اختراع شكسبير. كلمه لونلي وهند اللي تسمعها كثير من الاغاني الحديثه شكسبير اوجدها من العدم او بلا صح خلينا نسأل السؤال المناسب هل شكسبير اخترعها ام استلفها الى اليوم اللغويين الانجليزيين يتساءلون عن هذا السؤال هل اخترع الكلمات من العدم ولا التقطها من لغه هنا وهناك لكن هذا ما يخفي حقيقه ان شكسبير واحد من ابرز من اثروا في اللغه الانجليزيه من حيث اضافه كلمات جديده لكن الحقيقة تقول إنه أكثر شخص أضاف للإنجليزية كلمات هو الشاعر الإنجليزي جون ميلتون شعراء آخرين كذلك أضافوا للغة الإنجليزية زي بن جونسون وجيفري تشوسر هذول الشعراء اخترعوا كلمات غاية في الأهمية والاستخدام المتواصل بين الناس زي مثلا كلمة anticipate يتوقع أو يخمن يقدر كلمة approach اللي هي مدخل ويونيفيرس عالم وهنا لابد أن أذكر ملاحظة اعتقد انكم لاحظتوها انه معظم الشخصيات اللي قاعد تضيف كلمات شعراء وهنا اكيد راح نربط بين اختراع كلمات جديده والشعراء والشعر الا يعطيكم هذا مؤشر على انه الفضل وراء اختراع الكلمات هم الشعراء فضل كبير جدا واضح جدا انه الشاعر وحاجته لاختيار ادق المفردات اللي تعبر عن وجدانه هو المحرك الرئيسي لايجاد كلمات جديده ناس حرفتهم الكلام والتعبير عن المكنون بطريقه اقوى من غيرهم. اللي حاول اقوله هنا انه مو بس الثقافه والقراءه والاطلاع هي محركات ايجاد الجديد. بل المساحه اللي قدامك هي الاهم، مساحه الورق. مساحه الكتابه. لما تبدا تكتب وخاصه لما تبغى تعبر عن وجدانك عن الاحاسيس الجديده اللي عمره احد ما راح يحس فيها ولن يحس فيها. الاحاسيس اللي ما راح يستوعبها غيرك هذه حاله تضطرك إنك تخترع مفردات جديدة تعبر عنك مفردات لم يسبقك لها أحد في مقال في جريدة الغارديان بتاريخ 4 فبراير 2016 المقال بعنوان How new words are born أو كيف تولد الكلمات الجديدة الكاتب الإنجليزي أندي بودل لنا شوية أدوات من خلالها يلعب الإنجليز في حروفهم يشكلون لغتهم الجديدة وهنا راح أبدأ على طول مع أشهر طريقة استخدم الإنجليز لتوليد كلمات جديدة وغير الإنجليز طبعا هي طريقة الاشتقاق الانجليز أقل حساسية مننا كعرب في موضوع اشتقاق كلمات جديدة من قديمة واللي بيعرف قصدي يقرأ في النقد الأدبي ونقد الشعر بالتحديد يقرأ المساجلات اللي حصلت بين العقاد مثلا والرافعي اقرأ النقد الموجه لبعض شعراء العباسيين لأنهم يشتقون كلمات جديدة غير متداولة عند قدماء العرب اشتقاقات من أصول عربية اللي حاول أقوله أنه الإنجليز أقل حساسية مننا من ناحية اشتقاق كلمات غير موجودة سابقا حتى لو كان الأصل عربي كم هي الكلمات اللي اخترعوها من بادئة زي كلمة هايب وبادئة هنا قصدي prefix يأخذون كلمة هايب أو هذا الجزء من الكلمة ويضيفون لها كلمة active هايبر أكتيف، هايبر بالزوايد هذه، الزوايد الابتدائية يستطيع الإنجليز توليد كلمات كثيرة جداً كلها تعتمد على كلمة هايبر أي مبالغ فيه أو زائد أو ضخم. واحدة من أقوى أدوات الإنجليز في تخليق الجديد هي الباديات واللاحقات أو بالأصح السافكسز بشكل عام. ثاني أشهر طريقة عند الإنجليز هي الكومباوندينج وأعتقد هذه الطريقة ممنوعة عندنا في العربي أو كثير من علماء اللغة العربية يكرهونها ويحذرون منها كومباوندينج يعني تركيب كلمة من كلمتين لكن عادة الإنجليز أنهم يأخذون كلمة يحطون بعدها هايفن أو الشرطة اللي في نص السطر ثم كلمة ثانية يعني يدمجون كلمتين وبينهم شرطة ومع الوقت تختفي هذه الشرطة لتلتسق الكلمتين وتصبحان كلمة واحدة والأمثلة كثيرة كلمة daydream breakfast bailout ترى هذه الكلمتين أول ما دخلت على القاموس الإنجليزي كان بينهم شرطة اختفت الشرطة والتصقت الكلمتين لتصبح كلمة تغرد لحالها أداة compounding واحدة من الأدوات اللي تتميز فيها اللغة الإنجليزية وعشان لا يزعل مني محبي اللغة العربية بلاش نقول تتميز لأنه ممكن يكون هذا عيب لذلك نقول تتصف بها اللغة الإنجليزية الأداة الثالثة عندنا اسمها على مسمى Repurposing Purposing يعني توظيف Repurposing إعادة توظيف وهذه تشترك فيها تقريبا كل اللغات وفكرتها أنك تأخذ مفردة من سياق وتضعها في سياق مختلف تماما إعادة توظيف يعني الرافعة التي تستخدم في تعمير البنايات الضخمة الكرين هذه ما هي كلمة مستحدثة كلفظ لا هي كلمة قديمة في اللغة الإنجليزية وكانت تستخدم لوصف طائر طائر طويل العنق لكن الإنجليز نسوا هذا الطائر وأخذت كلمة كرين وصار معناها رافعة للتشابه في طول عنق الشيئين اللي تصفهم الكلمة أتذكر في طفولتي كان عندي هوس بعالم النجارة وليس التجارة النجارة كنت احب انشر الخشب واستخدم المطرقه لتسمير هذا الخشب في بعض وطبعا تنعيم لوح الخشب كان واحد من هواياتي. الواح الخشب تجي فيها اشواك او مناطق خشنه شويه. نستخدم اله معينه لتنعيم هذا الخشب كنا نسميها الفاره. وكان هذه الاله فار يلتهم الرؤوس الزائده من لوح الخشب. اذا كلمه فاره في العربي خرجت من سياق القوارض الى سياق النجاره. الإنجليز نفس الشيء بل اقوى. كلمة ماوس معناها فأر. لكن هذه الكلمة صارت تستخدم كثير في عالم الكمبيوتر لانه الفأرة الخاصة بالكمبيوتر للماوس تشبه نوعا ما القارض اللي هو الفار ذو ذيل الطويل. الطريقة الرابعة ظريفة شويتين وتتعلق بطفولتي كمان. زمان كنا نتابع المصارعة الحرة يوم الاحد بصوت المرحوم باذن الله ابراهيم الراشد. كنا نخاف جدا من مصارع فرنسي ضخم اسمه اندريه ذا جاينت. انا وجيلي كلنا حفظنا كلمة ذا جاينت وقرناها بشكل هذا العملاق أندري ذا جاينت. لكننا حفظناها على اساس انها اسم لأندري لين عرفت انه جاينت معناها الكائن العملاق في اللغة الانجليزية. اسم للكائن العملاق. نون. وبعد أربعين سنة وانا اعتقد انه هذه الكلمه ناون او اسم. اكتشفت انه جاينت في الانجليزيه صارت صفه. مجرد صفه لكل من هو او لكل شيء حجمه غير طبيعي. زي كلمات كثيره غيرت وظيفتها النحويه. احنا مثلا حولنا الصفات الى اسماء. لو فاز المنتخب السعودي نقول مبروك يا الاخضر. وفاز الكويت او الهلال نقول العب يا الازرق. أخضر وأزرق صفات تحولت إلى أسماء لوصف المنتخب أو هذا النادي في اللغة الإنجليزية كذلك تحولت ريد من كلمة أحمر وكثرة استخدامها عند جمهور ليفربول صارت اسم وضف لها اس الجمع the الحمر هذه طريقة تشترك فيها برضو بعض اللغات لكن صفة اللغة الإنجليزية إنها تضعها في القاموس كاسم وكصفة اذا كثر استخدام الصفه كاسم او الاسم كصفه واحده من الادوات المهمه هي تغير وظيفه الكلمه النحويه زودت عدد الكلمات الانجليزيه كثيرا وهذه الاداء اسمها كونفرجن اي التحول الى دال بعدها اسمها ايبونيمز وهذه اداه ظريفه ظرافه نطق الاسم ايبونيمز باختصار هي أداة تحول اسم شخص أو مكان إلى كلمة مستقلة بذاتها يعني الاسم العلم يصير كلمة عادية غير معرفة أحيانا من كثر ما نستخدمها خليني أعطيك مثال واضح جدا كلمة مكة مكة في اللغة العربية معناها مدينة فيها قبلة المسلمين في الإنجليزي أصبحت كلمة مكة بمعنى قبلة بشكل عام أو أي مكان تتجه الأعناق إليه إعجابا واحتراما ما صارت مكة اسم علم لمدينة يعظمها المسلمون بل أصبحت اسم لكل مكان تلتف إليه الأعناق يعني الكلمة تتحول من معناها الخاص زي المدينة إلى معناها العام كقبلة أو وجهة لف بيتك صديقي وشوف الكم الهائل من الأشياء اللي الإنجليز سموها بأسماء مكتشفيها أو أماكن شهرتها احنا في ساندويتش ورقي بنستخدمها كلمه ساندويتش واكتشفنا بعدين انه ساندويتش اسم مدينه كان اهلها يحطون اللحم بالرغيفين عيش الزهايمرز مرض سمي على اسم الطبيب الويس الزهايمر كلمه بويكوت اللي معناها يقاطع او مقاطعه سميت على اسم الكاتب الايرلندي تشارلز بويكوت الصحافه والدواير الاكاديميه والكلام بيقدر يوظف اسم شخص ويلعب فيه ويحوله من كلمه لها معنى خاص الى كلمه لها معنى عام وتدخل القاموس الانجليزي. بالمناسبه الانجليز فنانين جدا في الاختصارات، اخذ اول حرف من عباره فيها خمس كلمات وهوب واحول لك هذه الاحرف الى كلمه. اشهر كلمات تقولها لما تودع شخص تقول له جود باي. يقال انها الحروف الابتدائيه لعباره God be with you. الله معك. الإنجليزي بدل ما يتعب ويقول Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation بدل ما يقول الضوء المكثف بواسطة إشعاع منطلق بالتحفيز اختصروها إلى ليزر. سكوبا اللي هي بدلة الغطس هي مختصرة من عبارة طويلة بدلة أو جهاز تنفس حافظ تحت الماء خذ جولة على الكلمات اللي تكونت بواسطة أداة الـ أو الاختصار وفاجئ حسك الفضولي اللغوي بالكلمات الجديدة المختصرة في اللغة الإنجليزية وقبل ما نتكلم عن آخر أداة لازم أتكلم عن السلف والدين عند الإنجليز الإنجليز على قد ما أعطوا اللغات الثانية كلمات على قد ما أخذوا منها ولا زالوا يأخذون من العرب أخذوا مصطلحات علمية كثيرة من نهضتنا العلمية زي الجبرا علم الجبر الكحول القطن الأدميرال الآن قاعدين يأخذون مننا كلمات تتعلق بثقافتنا وخصوصيتنا أشهرها كلمة دخلت جديد هذه السنة كلمة بشت البشت اللي لبسه ميسي في نهائي كأس العالم كلمة لها ثلاث أو أربع سنوات كلمة هابوب الهبوب اللي تصف رياح الأتربة والغبار الحارة دخلت الإنجليزي في كلمات ثانية كثير من الفنلندية والألمانية والفرنسية الإغريقية واللاتينية وحتى من اللغة التاهيتية كلمة مشهورة جدا تاتو تاتو وأغلب الظنها فعلا كلمة تاهيتية معناها النقش على الجلد وعلى طار النقش على الجلد إحنا عندنا يا عرب كلمة حنة أخذوها الإنجليز وسموها هنة الشاهد أن اللغة الإنجليزية عندها قابلية عالية للسلف ورد السلف بكل أريحية وهذا سر من أسرار توليدها الكثير والمستمر للكلمات أخيرا صديقي لا تخاف من الكلمة الجاية اللي راح أقولها لأنها واحدة من أشهر طرق توليد المفردات الإنجليزية الكلمة هي وهي باختصار توليد كلمة تحكي صوت الكائن أو الشيء اللي تسمعه في الطبيعة أبسط مثال على هذا الشيء كلمة بوم واضح أنها انفجار وكلمة بومب قنبلة سماش وكراش تحطيم في شيء وكأنه زجاج يتحطم وبوف هي النفخة من الفم بانغ صوت اطلاق النار وعلى هذا المنوال الإنجليزي يحبون الكلمات اللي تحاكي صوت الطبيعة واعتقد العربي فيه اشياء كثيرة من هذا النوع مو مجالنا الآن نتكلم فيها هيكون في حلقة مختلفة عن خصائص توليد الكلمات في اللغة العربية الانجليز كذلك يحبون الكلمة اللي تتكرر مرتين اما بقافية واحدة او بقافية مختلفة شوية زي كلمة تشت يعني سواليف سطحيه وغير رسميه فليب فلوب وهو عزكم الله الصندل الخفيف اللي يصدر صوت فليب فلوب فعلا هيب هوب ثقافه امريكيه موسيقيه وفنيه وتشكيليه وثقافيه الشاهد هنا انه الانجليزيه منذ نشاتها وهي تستورد وتستخدم كل الطرق المناسبه وغير المناسبه احيانا في توليد كلمات ترفع فيها من محتويات معجمها هل هي عقده نقص هل هي مرونه واوبن مايندنس هل احنا نعرف في الوصول اكثر منهم؟ ولا احنا متشددين زياده؟ هذا مجال نقاش طويل جدا راح يكون في حلقه ثانيه. وفي كل الاحوال احنا لازم نعترف انه الانجليزيه مستمره في مرونتها. لكن هل ستصل بها الى مرحله تختفي فيها الانجليزيه اللي احنا عارفينها الان بعد عشر سنوات وتظهر لغه جديده بكلمات جديده؟ سعدت باستماعكم انا انس بن حسين نصا وصوتا وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش تدويني وجبة معرفية نتشارك لذتها